0: Bienvenidos a nuestro podcast del Ministerio Oasis de Salvación y Restauración. Esperamos que la palabra a continuación ministre tu vida y desafíe tu espíritu. La semana pasada que vamos a comenzar a estar atrayendo un poquito más de enseñanza, un poquito más sólida. Ya cuando hemos hablado del Dios que de hace milagro y creemos en el Dios que hace milagro. Hemos, hemos, hemos enseñado acerca del el Dios de la bendición y sabemos que Dios trae bendición. Hemos hablado del Dios que consuela en medio de las luchas, en medio de los problemas y creemos en el Dios que consuela en medio de la lucha, en medio del problema. Pero también hay un Dios en la Biblia, hay un Dios en la Biblia que se revela a través de las Escrituras que no es solamente el Dios de amor, porque a veces solo nos pintan Dios es amor. Amén. Y Dios es amor. Pero a veces que con la excusa de que Dios es amor, comenzamos a vivir vidas indisciplinadas. No puedo decir de otra manera, porque no soy yo quien para juzgar. Pero sí considero que con la excusa de que Dios es amor, y que Dios es amor, y que Dios me ama, y que Dios me perdona, vivimos vidas, entre comillas, cristiana, pero indisciplinada, haciendo cosas que a veces sin saber, sin por, tal vez por desconocimiento, comenzamos a, a, a ofender y a, y a faltar al mandamiento de la palabra de Dios. Hoy, esta mañana, quiero traer un tema que es que viene un poquito con las fechas que estamos viviendo. Y quiero comenzar con, antes de dar el título del mensaje y la declaración, quiero comenzar con dos dos definiciones que usted las puede buscar en el diccionario para corroborarlas. La primera es costumbres. Las primeras cost hablamos de costumbre, ¿qué es una costumbre? La definición dice que son prácticas sociales arraigadas dentro de una comunidad. O sea, una costumbre son prácticas por decirlo así en pequeños grupos. A veces una práctica, un, perdón, una costumbre comienza dentro de una familia. O sea, tenemos la costumbre de reunirnos todos los tal fecha. Tenemos la costumbre de, de comer X comida cuando nos reunimos. Eh, tenemos la costumbre de celebrar los cumpleaños de los abuelos. Cada, uno tiene costumbres dentro de una familia. Todas son costumbres. Esas costumbres muchas veces van creciendo y esas costumbres eh, comienzan a, a, a formar parte de una, de una sociedad de una pequeña ciudad, de un pequeño pueblo. Y si usted se da cuenta que en cada uno de nuestros países, el país es grande, pero cada una de nuestras regiones, departamentos o lugares como se llame, pues tiene unas fiestas específicas que son costumbres de, esa, de ese pequeño pueblo, de ese pequeño caserío, de esa pequeña ciudad. Pero cuando hablamos de tradición, son costumbres muchísimo mayor, que ya abarcan... A generación tras generación. Una costumbre muchas veces comienza en una pequeña ciudad, en un pequeño, en una familia. Pero cuando se habla de tradiciones, ya son costumbres, son prácticas que se vienen heredando de generación a generación. Ya no es solamente una familia, ya no es solamente una ciudad, sí abarca un, sino que ya abarca a un gran número de personas. Y desgraciadamente, nuestra fe cristiana está contaminada, no, no tengo temor de decirlo, está contaminada por muchas tradiciones que hemos venido heredando y muchas veces no nos detenemos a preguntar el origen de esa costumbre, el origen de esa tradición. Poco a poco iré viendo, si Dios me lo permite, con la ayuda del Señor, en, en próximos estudios traeremos algunas de esas costumbres que, que han influenciado la iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios y hasta el día de hoy seguimos practicándola y creemos que no hay nada malo con ella. Cuando uno entra en profundidad a muchas de esas prácticas se da cuenta que que el origen no es de Dios, que Dios nunca originó esa práctica, que Dios nunca originó esa, esa tradición ni esa costumbre, pero la hemos venido transmitiendo y enseñando de generación y generación. Y vuelvo a repetir, y vuelvo a repetir: no nos detenemos, no hacemos una pausa para escudriñar las escrituras. En cierto momento, el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos: Ustedes, dice. Cometen error porque ignoran las escrituras. O sea, ignorar las escrituras nos va a llevar a cometer muchos errores. Por eso yo les he venido diciendo, mi esposa le hemos venido enseñando: usted no puede fundamentar su fe en algo que no, está, que no está respaldado por la escritura. Usted no puede depositar su fe en solamente en una idea, en una filosofía. Fuera del fundamento bíblico. Usted no puede fundamentar su fe. En una ideología. Que no tiene ningún fundamento. En las escrituras. Por muy bonita. Por muy agradable que ésta sea. Vamos en esta mañana. A hablar un el, el título de la, de la enseñanza de hoy. Lo he titulado de esa manera. Las costumbres de los pueblos. Son vanidad. Así lo hemos titulado. Las costumbres de los pueblos, son, ¿qué? Vanidad. Cuando usted habla de vanidad, ¿a qué se refiere? Algo pasajero, algo ilusorio, algo efímero, algo que no tiene fundamento. Cuando usted habla de vanidad, viene de la palabra vano, que vano quiere decir sin provecho alguno, que no trae absolutamente ningún beneficio, que no, pro, que no tiene que no produce ningún fruto. Cuando usted habla de algo vano es una apariencia solamente. Por eso es que a veces mucho se le dice que hay mucha gente que es vanidosa. Porque solamente quiere aparentar, lucir algo que no es. ¿ya? Por eso es que la vanidad esto se relaciona muchas veces con lo que es los cosméticos. y el Porque únicamente te traen una apariencia pero no, no presentan la verdadera persona. Esto hombre... Entonces, las costumbres de los pueblos son vanidad. Entonces, yo quiero que usted haga conmigo esta declaración para el día de para la enseñanza de hoy. Por favor, repita conmigo como esta declaración y digamos, como hijos de Dios, obedecemos su palabra y no las tradiciones. Repita conmigo, si me la puedes poner en la pantalla, Adelito, por favor. Como hijos de Dios obedecemos su palabra, obedecemos su palabra y, no las y no las tradiciones repetimos la tercera segunda vez como hijos de Dios obedecemos su palabra y no las tradiciones repetimos la tercera vez como hijos de Dios obedecemos su palabra y no las tradiciones Recuerda que el, 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 eh, nuestro fundamento de fe donde la encontramos en la escritura, eso es, ahí están sus estatutos de fe, ahí está su credo, ahí está la enseñanza de Dios para usted, ahí está la palabra de Dios, el mandamiento de Dios para usted. Todo lo que se sale de la Escritura, todo lo que se sale de la enseñanza de la Palabra de Dios cae dentro de lo que es tradicional o costumbre, efímero. Muchas veces estas, esas tradiciones hasta desconocemos su origen. Por ejemplo, si yo preguntara ahora mismo, ¿usted sabe cuál es el origen del Día de los Muertos?, en muchos países, México, Latinoamérica se celebra el Día de los Muertos. Y hacen, se visten de Aquí se celebra en una fecha, en México se celebra otra fecha. Aquí se visten de fantasma, de todo. En México se visten de calavera, de, ca, de todo. Porque están celebrando el Día de los Muertos. Pregúntenle a esa gente qué celebra y ellos no van muchos de ellos no saben ni por qué lo celebran. Pero ha sido una tradición que se ha venido eh, popularizando de generación a generación. en Nicaragua usan flores Ajá, para, los para los muertos. En Nicaragua todo el mundo lleva flores a los cementerios. Los cementerios esos días parecen jardines porque todo el mundo lleva, no sé, en otras nacionalidades, cómo celebrarán. Tradiciones así que les puedo mencionar así, a, a, a el Día de los Reyes Magos. La gente celebra el Día de los Reyes Magos. Y usted pregunta, ¿de dónde salió eso? Nadie le, va a saber, nadie le va a saber contestar. El Día de la Virgen, ¿sí o no? El Día de la Virgen se celebra en todos los países latinoamericanos. Diferente. El día, un día en un país lo celebran en un día, en otro país lo celebran en otro día. Pero resulta que todas esas tienen sus, 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 sus tradiciones. Y uno le pregunta a la gente, ¿por qué se celebra? La gente no sabe. Allá en Nicaragua hay un santo que le llaman Santo Domingo de Guzmán. ¿Qué? Santo Domingo de Guzmán. Entonces lo llevan de una iglesia que está en el centro de la capital a otra iglesia que se llama Las Sierritas. Y después lo, lo regresan. Porque según la tradición, de eso nadie sabe, que dicen que una vez se lo encontraron en una cepa de plátano o algo así en un, y se lo llevaron para Las Sierritas. Y el santo se regresó solo y tuvieron que volvérselo a llevar para allí. Entonces eso pasó como dos, tres veces. Cogían al santo, se lo volvían a llevar a la iglesia y nadie sabe cómo el santo se volvía y se volvía a la iglesia y así. Por eso es que ese santo domingo lo cogen de una ciudad, lo llevan y lo vuelven a traer. Entonces le dicen el santo domingo de arriba y el santo domingo de abajo. Wow. ¿Ya? Hay dos. ¿Ah? Hay dos. Hay dos. Wow. Entonces, sí, el de abajo y el de arriba. Tradiciones <risa> que la gente ha venido... Eh, popularizando de generación a generación. Y usted le pregunta a la gente por qué lo hace y la gente no le va a saber contestar. Por eso es que el, el, el escritor decía, las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque la gente va a hacer, haciendo esas cosas y muchas veces no sabe por qué lo hace. Uh -huh. Es peligrosísimo seguir una tradición sin saber el origen de ello. Ahí lo vamos a, lo vamos a, a ver por las escrituras. Pero nos vamos a ir a uno de los primeros pasajes que tenemos para hoy. Hoy la enseñanza va a ser cost, corta, precisa y maciza, pero bien, 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 bien enfocada. Jeremías, capítulo 10. Jeremías, capítulo 10, verso 2 y verso 3. Jeremías, profeta Jeremías, después de Isaías. Capítulo 10. Vamos a leer el verso 2 y el verso 3. Dice así. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones. ¿Qué es lo que dice el Señor? No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales de los cielos tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos, ¿qué dice? Son vanidad. Hasta ahí lo vamos a dejar, dice. Porque las costumbres de los pueblos, ¿qué dice? Vanidad. Son vanidad. Usted ha visto cuando las tradiciones en muchos países, principalmente en Latinoamérica, está llena de muchas tradiciones. Nosotros tenemos principalmente en Latinoamérica, Centroamérica, Latinoamérica en general, la influencia de la... Recuerden que fuimos nosotros colonizados. Dentro de esa colonización, los españoles nos inculcaron el catolicismo. Por eso es que Centroamérica, prácticamente Latinoamérica, es casi toda muy apegada a la religión católica. Y junto con esa enseñanza, pues nos trajeron todas sus costumbres y tradiciones vamos a ver un poquito más adelante el origen así rapidito no podemos profundizar acerca de ello pero vamos a ver un poquito acerca del, del, del origen del catolicismo cuando fuimos colonizados por la iglesia cuando fuimos colonizados y el imperio llegó hasta acá a través de la iglesia católica comenzó el catolicismo a infundir eh, centroamérica Ustedes lo pueden leer en sus libros de historia, se van a dar cuenta que muchos indígenas fueron matados en hogueras porque se negaban a aceptar la, la religión católica. Muchos indígenas fueron matados, sacrificados, porque se negaban. Recordemos que la religión católica pertenecía al imperio romano, lo vamos a ver más adelante. Aprendimos aquí en el texto que dice que no aprendáis el camino de las naciones. Vamos a ver otro pasaje. El libro de Deuteronomio. Capítulo 18. El libro de Deuteronomio. Que es el quinto libro de la Biblia. Libro de Deuteronomio. Capítulo 18. Verso 9. Quinto libro de la Biblia. Capítulo 18. Verso 9. Deuteronomio 18, 9. Dice así. Cuando entréis a la tierra que Jehová tu Dios te da, ¿cuál es la advertencia de Dios para el pueblo? No, no aprendáis a hacer las costumbres, perdón, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Lo repito, cuando estéis a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderáis a hacer, según las abominaciones de las naciones Dios siempre nos advierte en contra de las tradiciones y lo vamos a ver por qué cuando uno comienza a estudiar la condición de los de los pueblos en aquel entonces todos ellos tenían prácticas en contra de los mandamientos de Dios sacrificaban a los ídolos sacrificaban a los niños tomaban sangre, degollaban al animal y se tomaban la sangre. Váyase, allá a la historia, ahí a la internet. Averigua quiénes eran los vikingos y se va a dar cuenta quiénes eran los vikingos y las costumbres que ellos tenían. Váyase y pregunte quiénes eran los celtas y se va a dar cuenta quiénes eran los celtas. Todo eso está ahí en la internet, acceso a la internet. O sea, no lo voy a inventar y no puedo traerle cada uno los detalles porque no terminaríamos hoy. Pero cada uno de, tenía costumbres totalmente contrarias al mandamiento de Dios. Estas naciones que, había, que estaban siendo conquistadas por el pueblo de Israel, tenían a un Dios que se le llamaba Moloc. Así rapidito le estoy dando. Moloc estaba de rodilla con sus brazos así abiertos. En estos brazos así eran huecos. Sobre esos brazos dejaban caer a los niños en hoguera, Porque el, el, el abdomen y todo lo que aquí del Molok era, de, era de. estaba lleno de fuego. Y sobre los brazos de Moloch dejaban caer al niño. El niño caía, rodaba en los brazos de Molok y caía en el fuego. Esos eran los sacrificios que, el, que hacía todo ese pueblo antes de que, antes de que Israel eh, conquistara Canaán. Dios le dice a ese pueblo, ¿sabes qué? No practiques sus abominaciones, no continúes con sus tradiciones. No sigas sus enseñanzas, porque la, la Escritura dice que son abominaciones para Dios. Leí, leemos otro texto, Levíticos 20:23. Para que vea que no fue solamente una vez, dos veces. Dios siempre le dijo al pueblo de Israel. Ustedes no pueden contaminarse con las costumbres de los pueblos. Recuerden que ahora nos toca a nosotros como iglesia. Obedecer los mandamientos del Señor. Y ese mandamiento no solamente era para el pueblo de Israel. Sino para un para nosotros continúa vigente. Porque vuelvo y repito. Siguen las tradiciones abominables delante de Dios y muchas veces seguimos haciéndolo y no sabemos por qué Levíticos capítulo 20 versículo 23 lo tenemos Levíticos 20-23 les he dado estos tres pasajes para que se den cuenta de que Dios siempre siempre le advirtió a su pueblo no quiero que ustedes se contaminen siguiendo las tradiciones Levítico 20-23 dice y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros. Porque ellos hicieron todas estas cosas. Y yo los tuve, dice Dios, por abominación. abominación. Los tuve en qué? En abominación. O okay. sea, algo abominable. ¿Qué es algo abominable? Vamos a hacer la ilustración así. Cuando tú te tomes algo, comas algo, o te tomas algo que te cae mal, ahí mismo el cuerpo lo quiere volver a echar, o sea, te tomas una medicina, un purgante que sabe a rayo, tú te lo metes y no te lo has ni tragado cuando yo el cuerpo lo quiere volver a escupir, eso es abominable, que no lo, ace no lo acepta, no lo tolera, quieres volverlo a vomitar, abominable, o sea, Dios lo, lo ve, todas esas prácticas lo ve con esos ojos, ve Dios esas prácticas, la ve como una abominación, imposible de digerir, imposible de tragar. Todas esas son las costumbres de las naciones. Vamos a dar un poquito de historia, tal vez esto sea un poquito aburridito, pero tengo que dársela. No sé si, y espero que usted un poquito vaya estudiando, y yo se lo voy a dar como clave, en su casita, usted tómese el tiempo, de escudriñarlo más. Hoy con la internet, en mis tiempos, cuando yo era estudiante, uh, dicen algunos aquí, lo voy, a, lo voy a poner en disciplina, dice. Cuando yo era estudiante, en mis tiempos de estudiante, para hacer una investigación, yo tenía que ir, uno, a la, a la biblioteca de la escuela, porque no habían bibliotecas así, como que uno iba allá. O a la biblioteca de la universidad más cerca. Tenía que ir a Lunán, que quedaba, la, la que me daba más cerca por allá, quedaba por el, por el bypass y tenía que meterme y caminar hacia adentro. ¿Se acuerdan dónde quedaba Lunán? Uno se bajaba en el bypass y tenía que caminar a pincelito hasta allá adentro o coger unos buses. En aquellos entonces había unos buses que iba para los estudiantes, no se montaba ahí y el bus lo llevaba. Pero ese bus salía cada, hasta que estaba lleno. Entonces, esa era la manera que me tocaba hacer las investigaciones. Uno se iba a que ir a las universidades, a, a las universidad, la bibliotecas, y a tomar, coger un libro y escribir, escribir, escribir. Coger un libro y escribir, escribir, escribir. Hoy no, hoy usted contesta este crédito, prum, prum, y ya. Mi hijo tiene una, una aplicación que es basada en, en, en inteligencia artificial. Usted le hace una pregunta a esa cosa, y en cosa de segundo, brrr, le pone en la pantalla toda la información que usted necesita. Basado en inteligencia artificial. ¿Ya? Ok. Usted con, si tiene un celular, si tiene una computadora, lo puede accesar. Usted vaya y averigua el origen de la iglesia católica. Así rapidito se lo voy a dar. La iglesia católica no tiene que ver nada con la iglesia apostólica de, los, de, de Jesús ni nada de eso. Se lo cuento así rapidito porque tampoco puedo profundizar. El emperador Constantino de Roma, allá por el año 3000 y algo, según él tuvo una visión, estaba en guerra, tuvo una visión. En la visión él vio una cruz, así rapidito le estoy parafraseando toda la historia. Él vio una cruz que se iluminó y una voz que escuchó que le dijo, por esta cruz tú vencerás. Él cogió esa cruz, la puso como emblema en su banderas y se fue a la guerra. Coincidencialmente, ganó todas sus batallas. Cuando estuvo de regreso, Constantino dice, gracias a esa cruz, gracias a esa, a esa visión que tuve, pude ganar mis batallas. Y de, por esa visión que él tuvo, él dice, que se convirtió al cristianismo, recuerden que antes los cristianos eran perseguidos, inclusive por otro emperador Nerón, los metían al al, 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 al no, los metían ahí al, al coliseo de Roma, y se lo daban de comer a los leones, cuando este Constantino tiene esa visión, él se convierte al cristianismo, supuestamente, y hace, y comienza a hacer tus trámites para ser del cristianismo, la religión oficial del Imperio Romano. Por eso, es que el, por eso es que hasta el día de hoy, ¿dónde está la, fundada la Iglesia de Roma? ¿Dónde tiene su sede principal? En el Vaticano, en Roma. ya. Estoy hablando así bien parafraseado. Entonces, en el año 313, en el, en el Edicto de Milán, ahí se lo voy a poner, Adrielito, si me lo pones ahí, por favor. En el año 313... En el Edicto de Milán, eso esos rapidito, eso no los puedo dar, sí. El emperador Constantino estableció al cristianismo como, religión, como la religión oficial del imperio. Porque él quería unificar el imperio que ya estaba, que ya estaba eh, desquebrajado. Entonces, en su intento de unificar nuevamente el, eh, el imperio, volverlo a ser sólido, declara el cristianismo como la religión oficial del imperio romano. Ya, entonces, mucha gente eh, no quería renunciar a sus dentro del mismo dentro del mismo dentro del mismo eh, político entre de los mismos políticos muchos de ellos no querían eh, renunciar a sus dioses paganos porque tenían muchos dioses. Entonces, pero era una, 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 una orden del emperador. Recuerden que la orden del emperador era considerada como la, la, la voz de Dios mismo. Entonces, muchos de ellos no, que, no querían renunciar. Entonces, lo que hizo este Constantino fue que ellos profesaran, permitirles que ellos profesaran ser cristianos, pero seguir con sus prácticas paganas. De esa manera se introdujeron a la, a, la, a la nueva iglesia del imperio muchas costumbres. Recuerden que el imperio romano era un, un imperio muy idólatra, que tenía no sé cuántos cientos de dioses. Y tenía, inclusive tenía un, un lugar que se conocía como el, pan, el, el panteón de los dioses. En esa usted entraba y habían las imágenes de todos los dioses que ellos tenían por allá. Entonces, como muchos de ellos no querían dejar su costumbres paganas el, el Constantino les permitió que profesaran su fe que profesaran su fe en el cristianismo pero que podían continuar con sus prácticas paganas de esa manera se introdujo la idolatría se introdujeron muchas costumbres dentro de la iglesia dentro de la iglesia y en el año 325 estoy hablando así rapidito en el año 325 en el concilio de Nicea no, en el otro. El año 325, en el Concilio de Nicea. Los, ahí tenemos, sí, en el, en el, ahí, ahí, ahí lo tenías. Ahí está. En el Concilio de Nicea, en el año 325. Sí, esta estaba ahí, sorry. Se declara el cristianismo como, como, iglesia, como, como la religión oficial del, del Imperio Romano. Donde el imperio romano llegaba, establecía su religión a las buenas o a las malas. Si tú, si, tú no te hacía, si tú no decías que profesabas el cristianismo, si tú no querías convertirte cristiano, te desgollaban, desbarataban ciudades enteras. Donde el imperio romano llegaba, obligatoriamente la, la gente tenía que profesar el cristianismo. ¿Qué es lo que obligaba a eso? Que la gente, por salvar a su familia, por salvar su pescuezo, decía, ok, somos cristianos. Pero ellos nunca dejaban sus prácticas paganas. Se bautizaban, porque recuerden que para ser cristianos, en el tiempo de eso, tenías que decir, profesar tu fe cristiana y bautizarte, que te echaran el chorrito de agua ahí. Cuando ya te echaban el chorrito de agua y tú profesabas que eras cristiano, ya te consideraban como cristiano pero tus prácticas podían continuar siendo las mismas. De esa manera se introdujo a la iglesia de ese entonces del imperio todas las costumbres y abominaciones que usted ve hasta el día de hoy. Donde el imperio llegaba, entonces establecía su religión y supuestamente cristianizaba las prácticas paganas. Muchos continuaban con sus prácticas paganas en el nombre de cristianismo. Vamos a ir a lo que decía el Señor Jesucristo cuando estaba en la tierra. El libro de Marcos, capítulo 7. Vamos a leer varios pasajes del libro de Marcos. Como le digo, no puedo profundizar en lo que es la historia de la Iglesia Católica porque nos llevaría muchísimo tiempo. Hay mucha información, muchos datos. Solo les doy las fechas y cosas específicas nada más. Con la ayuda del Internet, usted puede buscar esos dos años, el año 313, y el año 325, y se van a dar cuenta que durante los dos años, durante el 313 y hasta el 325, se estableció la iglesia, eh, como, se estableció la iglesia del imperio, como la iglesia, eh, la iglesia cristiana, como la iglesia del imperio. ¿Cuál es el peligro de las tradiciones? Marcos, capítulo 10, Marcos, ¿cuál es? Es el segundo evangelio, Marcos. ¿Cuál es el peligro de las tradiciones? Marcos 7, sí. ¿Por qué es el peligro de las tradiciones? Vamos a escuchar unos pasajes de los que tenemos aquí. ¿Por qué son peligrosas las tradiciones? Marcos 7, verso 6 y verso 7 dice así. Respondiendo le dijo, hipócritas, este es Jesús lidiando con los judíos. Ya. Esto es el Señor Jesús lidiando con los judíos. Dice así, respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, como, como, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón, dice, está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como que dice, como doctrinas que dice, mandamientos de hombres, vamos a ir adelante, verso 8, verso 8, ¿Qué dice el verso 8, Arielito, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis, dice a qué, a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de jarros y de los vasos, de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y el verso 9, dice así, el verso 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar, que dice? Vuestra tradición. ¿Cuál es el peligro de la tradición? Lo hemos visto en esos tres pasajes. ¿Alguien que me lo pueda descifrar? ¿Cuál es lo peligroso de una tradición? Que viven de que solo ¿Qué más? Que más? honran de labios, pero su corazón está lejos. Uh -huh. o sea, no es Correcto. ¿Qué no más? Lo peligro de una tradición es que sin darte cuenta, te aleja, te separa, te hace invalidar el mandamiento de Dios. En otras palabras, aunque parezca bonito la tradición, aunque aparezca espiritual, pero la tradición, dice la Escritura, que te separa del mandamiento de Dios, te lleva, en otra, por otra, te lleva entonces por otro camino. Por eso fue que le dije desde el principio, recuerde que usted y yo no podemos fundamentar nuestra fe en una tradición, no importa quién la proclame ni quién la enseñe. Usted no puede fundamentar su fe sobre una enseñanza que no tenga base bíblica. La semana pasada dijimos que estamos nosotros edificando nuestra vida cristiana y debemos edificar de acuerdo a la escritura. Dice en el fundamento de que de los apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Usted no puede fundamentar. Yo no puedo fundamentar mi fe en otra enseñanza. Que no sea la enseñanza de los apóstoles y profetas. Y dónde está esa enseñanza escrita está acá. Aquí la tiene usted escrita. Las tradiciones entonces nos hacen, ¿cuál es el peligro de las tradiciones? Que nos hacen desviarnos del, cami del camino recto de Dios. Usted siguiendo una tradición, lo está llevando a un camino fuera de la voluntad de Dios. Sin darse cuenta, usted creyendo que honra a Dios, está haciendo todo lo contrario. Usted se está separando de Dios. La tradición te aleja de la verdad porque son muchas veces imposiciones. Yo me acuerdo, y eso me acuerdo como si fuera ayer, a dos casas de mi casa, ahí en Nicaragua hubiera un muchacho, estaba la señora, ya no me acuerdo el nombre, que era eh, la abuelita de, de, de una amiga de mi hermana, Aurora, mi esposa la conoce, Aurorita Montialegre, mi esposa conoce a, la, a, a mi hermana y seguramente conocerá a Aurora, conocerá a Angélica María también, que era el grupito que estaba por ahí. La abuelita de esa muchacha era esas señoras que están en los barrios que son bien pelionas. Se pelean con todo el mundo, se pelean con los vecinos. Por ejemplo, si, si tú si, así era esa señora, créame, no le estoy mintiendo. Si usted se ponía a jugar en la acera de su casa, la señora sacaba la manguera y te bañaba de la manguera para que te fueras de su casa. Así era la señora. ¿Ya? O sea, uno se pon, nos, a veces nos poníamos a jugar porque propiamente en la casa había un poste de luz. Ya que usted sabe que en Nicaragua no es, no todas las, las calles no son muy buenas, ni nada. Entonces estaba el poste de luz todos los como chavalos, pues nos reuníamos debajo del poste de luz para jugar ahí. Pero la señora, cuando veíamos que estábamos ahí los cuatro, se salía con la manguera y nos mojaba todo para que nos fuéramos de ahí. Ya. Entonces, él, eh, como esas cositas, así era la señora. Y se peleaba con los vecinos por cualquier cosa, así, 20 mil cosas. Pero resultaba que cuando llegaba la, 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 la celebración de. Porque ya en Nicaragua se celebra la. la, la se hacen fiesta a la Virgen, que es lo que es la, se conoce como la gritería. Esa señora no faltaba en los rezos. Esa señora se peleaba con todo el mundo, pero en los rezos era fiel, ella estaba ahí. Cuando venía la celebración del Via Cruci, esa señora se llevaba mal con todo el mundo, pero en el Via Cruci ahí estaba la señora con su velito y la abuelita. ¿Ya? Entonces muchas veces la gente cree que por seguir una tradición está agradando a Dios y muchas veces la tradición lo que hace es más bien alejarte de los caminos del Señor, te llevan a oscuridad, te llevan, te cegan porque una tradición te cega, te hace creer. Y seguir lo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Te hace pensar que estás en lo correcto, pero estás haciendo lo malo. Te hace pensar que estás en luz, pero estás trabajando en tiniebla. Una tradición te ciega a los ojos del entendimiento. Mateo, capítulo 15. ¿Qué dice, qué dice el Evangelio? Mateo, capítulo 15. Sí, 15 3. Verso 3. Respondiendo él les dijo. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? ¿Por qué? Por vuestra tradición. La tradición te lleva a romper el mandamiento de Dios. Para la próxima semana, creo que es la próxima semana. Sí. empiezan ya a bañarse de negritos y embarrarse sí. eso es Santo Domingo esa es la fiesta, no sé, sí. es la fiesta de Santo Domingo de Guzmán que se bañaban los negritos te ir, y te embarraban de tinta negra cuando ibas ahí la próxima semana se celebra en casi toda Latinoamérica y en casi la América colonizada la famosa Semana Santa La famosa Semana Santa. Yo en mis tiempos, inclusive sin conocer a Dios, sí, sin conocer a Dios, en mis tiempos de muchacho, no conocía a Dios, aún sin conocer a Dios, yo le decía esa semana, la Semana Zángana, viviendo en Nicaragua. Y le decíamos así, la Semana Zángana. Porque en realidad esa semana, lo que todo el mundo hace, ¿a dónde? Ir a las playas en allá en Nicaragua, de por sí la gente es muy dada al licor, y uh, ahí el nicaragüense es muy dado al licor, y entonces en esa Semana Santa aquello era tres veces más de lo que se lo bebía normalmente, usted se iba a los balnearios, Pocho Mil, Poneloya, La Boquita, eh, Maza Chapa, Gilua, uh, eso estaba que no cabía una gente más, y el, y el licor abundaba por montones. Entonces, eso era la famosa Semana Santa. ¿Usted se ha preguntado de dónde se origina la Semana Santa? Si es verdad que tiene su origen en la Escritura. ¿Mm? ¿Usted se ha preguntado el origen de la Semana Santa? Voy a darle así rapidito. Voy a darle así rapidito. <coughs> Los judíos... <coughs> Perdón, vamos a hacer una pausa y un paréntesis. Recuerden que el origen de nuestra fe, ¿de qué pueblo, de, de, de qué, en dónde se originó nuestra fe? Vamos a verlo. ¿De dónde nosotros heredamos nuestra fe? Israel, ¿no? Del pueblo de Israel. Nosotros no heredamos nuestra fe de la iglesia de Roma. <coughs> Recuerden que Abraham, el padre de la fe, era hebreo. Era hebreo. El padre de nuestra fe, Abraham, era hebreo. De ahí nacen las doce tribus de Israel y de ahí nace el pueblo de Israel. Jesús era de dónde? Era judío. Era de, de la tribu de Judá. Ya era descendiente del rey David. Entonces, de ahí él muere en la cruz para salvar, redimir la humanidad. O sea, nuestra fe, ¿en dónde tiene su fundamento? En, la, en el pueblo de Israel. ¿Ya? En el pueblo de Israel, en la fe de Abraham. Nosotros no somos ni romanos, porque mucha gente dice, yo soy católico apostólico y romano, y ni siquiera, ni siquiera sabe dónde está Roma ni en el mapa, siquiera. ¿Ya? Pero mucha gente dice, yo soy católico, apostólico y romano. ¿ya? Nosotros no somos ni católicos, ni apostólicos y romanos porque ni siquiera conocemos Roma. Bueno, mi esposa fue la que anduvo por ahí, creo yo, hace tiempo. Entonces uno se pregunta, entonces ¿de dónde nace esa famosa Semana Santa? Así rapidito. El pueblo de Israel, cuando estaba esclavizado en Egipto, Dios lo libera. Y los hace para librar... Les da, lo, le manda al pueblo, de Israel, al pueblo de Egipto, le manda 10 plagas o 10 golpes como dice la Biblia hebrea, 10 juicios y los saca de ahí después de la muerte de los primogénitos, se acuerdan toda esa historia, estoy yendo muy rapidito, antes de liberarlo, la noche antes de liberarlo, Dios les ordena celebrar una fiesta que se llama la Pascua. En hebreo es, es Pesaj, con J al final. Lo puede escribir, búsquelo en Google. P-E-S-A-J, Pesaj. Es lo que se conoce como la Pascua Judía. Esa era una fiesta que se celebraba por siete días. Antes del último día tenía que comerse pan sin levadura y en el día séptimo se comían al cordero de la Pascua. Ese día, en esa fecha, en esa celebración es cuando el pueblo de Israel, es sacado del, de, de Egipto durante esa fiesta que fue el primer mes de ello, en el mes de Nisan, en el día 14 del mes de Nisan. Esa es la fiesta de la Pascua. Durante esa fiesta de la Pascua fue cuando se crucificaron al Señor Jesús durante esa fiesta. Por eso es que los judíos estaban muy apurados por crucificarlo y matarlo en esos días porque venía la Pascua y no podían matarlo el mismo día de la Pascua. Tenían que matarlos unos días antes de que se celebrara la Pascua. Cuando se habla de la Pascua se está celebrando de, eso, de esos siete días donde se comía pan sin levadura. Y sacrificaban al Cordero de la Pascua. ya. Yeah. Eso es la Pascua Judía. Fue durante esa fiesta que mataron y crucificaron al Señor Jesús. Usted puede buscarlo en la Escritura y puede buscarlo también en Google. Durante esa fiesta del pasado, durante esa fiesta de la Pascua, fue cuando mataron y crucificaron al Señor Jesucristo. En el año 325, volvemos, vamos ahora a la Iglesia Católica. En el año 325, este concilio de Nicea fijó la semana de la celebración para su, lo que ellos conocían, la semana, para su semana. Ya no era la, la Pascua judía. Era la semana que ellos estaban estableciendo. Que según ellos, ellos no querían que se, que se que, que coincidiera con la Pascua judía. Ellos querían establecer su propia Pascua, su propia celebración. Y fue en ese concilio, en el año 325, búsquelo por ahí, cuando el, que en el concilio de Nicea que se fijó la fecha para esa celebración. Y tenía que comenzar un domingo y terminar un domingo. La Pascua Judía no comienza un domingo y termina un domingo. Pero la celebración romana tenía que comenzar un domingo y terminar un domingo. Por eso es que, ¿cómo comienza la Semana, la semana Santa? perdón, Comienza con el Domingo de Ramos y termina con qué? Con el Domingo de qué? de resurrección, porque así fue estipulado por el imperio romano tenía que comenzar un domingo y tenía que y terminar un domingo entonces si se dan cuenta ustedes puede, puede hacer la investigación la, sema la semana santa comienza la próxima semana ah, es del, del, va a ser del, del 3 al 9 de abril ya Comienza, o sea, ya comienza a partir del próximo, Bien. hoy comienza, hoy comienza, supuestamente hoy es el domingo de qué? De Ramos, de, de, de Ramos. De Ramos. el do, de, domingo de Ramos, domingo de Pascua, no sé. Sí, ah, okay. el día de la, hoy supuestamente comienza la celebración. Y termina cuándo? La próxima domingo que es? Resurrección. 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 Si usted se va al Google y, pre, y pregunta, la fiesta judía del Pasaj o del Pesaj o de la Pascua se va a dar cuenta que comienza el 5 y termina el 13 de abril. No son las mismas fechas. Si supuestamente la celebración católica de la Semana Santa es para recordar la muerte del Señor Jesús, ¿qué fecha usted cree que se debía estar recordando? ¿O qué, qué fecha usted creería que se debería estar ce celebrando. La misma fecha que los judíos están celebrando su Pascua, porque fue durante esa fecha que Jesucristo murió. Si usted se casa el 12 de mayo, usted se casa el 12 de mayo, ¿cuándo usted celebraría su aniversario? ¿El 5 de mayo o el 17 de mayo? El 12 de mayo, si usted se casó en un mayo, ¿sí o no? Si usted se casó el 5 de mayo, ¿cuándo celebra usted? El 5 de mayo celebra su aniversario. O sea, usted no la celebra una semana antes y una semana después. Vuelvo a lo mismo. El imperio. Recuerden que el imperio estaba también apretando a los judíos. Estaba, tenía dominado a un pueblo judío. Ellos le habían dicho que, que ellos habían matado a, a, a Jesús, ellos los romanos, ellos decían que ellos con el Constantino, que el pueblo de israel había matado a Jesús y no quería tenerlo, tenían subyugado, entonces no querían tener ninguna relación, recuerden que el pueblo judío por muchos años pasó lo que se conoce como la diáspora, que es el exilio del pueblo, del pueblo judío, donde no tuvieron nación, entonces, los, los, los romanos no querían tener ningún, que nada de sus fiestas coincidiera con los judíos. Y establecieron que en esa fecha, en el 325, establecieron su propia eh, Semana Santa. La que, le, la, que, la que le llamaron su semana, la Semana del Señor. Entonces, establecieron una fecha diferente a la Pascua Judía, porque ellos no querían tener ningún tipo de relación con el pueblo judío. La pregunta mía siempre es: si uno en esta semana se eh, reme, recuerda o hace remembranza del sacrificio del Señor Jesús en la cruz por nuestros pecados, pregunto: ¿cuándo es que deberíamos estar haciendo esa celebración? Si es que lo celebráramos de esa manera, porque nosotros, se, se, se los digo, nosotros no celebramos Semana Santa. Hay solamente una manera que Dios estableció para recordar su muerte y su resurrección. ¿Cuál fue? La Santa Cena. Ok, vamos a hacer una corrección. La cena del Señor. La Santa, sí, es la cena. sí, vamos a hacer una, una corrección. No se llama la Santa Cena. Se llama la cena del Señor. Si usted se va al libro de los Hechos, se va a dar cuenta que se llama o oh, la Copa del Señor, o la Copa del Pacto. Pero no aparece, en ningún texto aparece la Santa Cena. Ya. Entonces, durante esa, durante esa fecha, si usted quisiera celebrar, recordar el sacrificio que Jesucristo hizo en la Cruz del Calvario por sus pecados y por mis pecados, es durante esa fecha tendríamos que hacerla. La fecha de la Pascua Judía, porque fue durante esa fecha que el Señor Jesucristo murió. Apunte ahí que eso se dar cuenta que eso lo, 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 estableció, lo estableció la iglesia romana en el año 325, que esa debería ser la semana la semana, la semana santa, la semana católica. Ellos, ellos, ellos de, descifraron la fecha que debía ser. Ahora bien, 200 años más tarde, en el año 525, que me lo ponga en la pantallita. Sí en, el, sí, en el 525, ya han pasado 200 años, Dionisio el Exiguo, lo puede leer, copie la información y después usted mismo lo, 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 corro, lo corrobora ahí en, haciendo su investigación. Yo le doy el, así rapidito nada más para no entrar. En el año 525, este Dionisio Exiguo era un monje bizantino. Él era un matemático, físico. El hombre era un hombre preparado. Recuerden que eran preparados. Entonces, él fue el que denominó este Dionisio el Exiguo. Fue el creador del año, lo que se conoció como el año del Señor. Y fue él el que estableció los nombres para, los, para, los, para las fiestas esas de Semana Santa. Y fue el que estableció que el domingo, primero en el domingo de Ramos, después seguía lunes santo, martes santo, miércoles santo, jueves santo, viernes santo, domingo santo y el domingo de resurrección. Este Dionisio Exilio fue el que estableció esos nombres para esa semana. Si usted busca todas esas fechas no va a encontrar ninguno de eso en la escritura. No hay nada de eso en la escritura. Todo eso ha sido parte de la tradición romana. La idea de no ser como los judíos, de no tener ningún tipo de relación los judíos, lo hacía cada día más incorporar más enseñanza fuera, del, fuera de la escritura, fuera de la enseñanza bíblica. Y esas tradiciones de esa Semana Santa, de esos días que estableció en el año 325 y en el año 525 es lo que continúa hasta el día de hoy que se conoce como la Semana Santa que si vuelvo y se, se lo vuelvo y se lo digo con, con, con respeto, de verdad, lo que menos la gente hace es acordarse del sacrificio de Jesús. Lo que la gente menos hace es acordarse de que Jesús murió en la cruz para, para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. La gente lo ocupa, ¿para qué? Como decimos en Nicaragua, para bacanalear, para ir a los carnavales lo que menos la gente hace es meditar en el sacrificio y en el en, el, en, el, en, en la muerte del Señor Jesucristo por causa de nuestros pecados. Y esa tradición de, ese, de esos días y esa celebración ha venido generación tras generación. Y de esa manera, y eso es como ejemplo, si yo les trajera otro montón de enseñanzas que hemos venido arrastrando y no sabemos ni por qué lo hacemos, durante el mes de diciembre yo les hablé un poquito acerca de la navidad que también tiene su origen pagano le hablo así rapidito porque no tengo mucha, mucho tiempo para ello el 14 de febrero saben, yo se lo dije la otra vez, ¿saben quién es ese, ese angelito con alas? búsquelo, se dan cuenta que eso es ¿quién? cupido, ¿quién era cupido? Escríbelo ahí, Cupido. ¿Quién era Cupido? Se da cuenta que era un dios griego, un dios pagano. Entonces, nosotros, ¿quiere ser mi Valentine? ¿Quiere ser mi, cómo decimos así? ¿Quiere ser mi, mi Valentine? Eso es lo que se debe decir ya. Y mandamos corazoncito, y mandamos angelito, y mandamos. Estamos así, estamos celebrando a un dios pagano y no nos estamos dando ni cuenta. Pero como la tradición nos dice que es el día del amor y la amistad, ya entonces caemos muchas veces en ese tipo de celebraciones. Vuelvo y repito, no podemos seguir celebrando. Yo se lo dije la semana pasada. Eh, ya pasamos el tiempito de tomar leche. Gloria a Dios, pero ahora usted tiene que formar, ya comenzar a solidificar su fe, a formar ya su fe. Usted no puede eh, eh, establecer su fe sobre tradiciones paganas, sobre tradiciones que su origen no son bíblicos. Ya yo sé que venimos, todos hemos, todos fuimos influenciados por la iglesia católica porque todos, Latinoamérica entera nació de ahí. los únicos que no pueden decir que, que no nacieron, que no tuvieron injerencia en la iglesia católica son los judíos, pero ahí casi todo el mundo fue influenciado por la, por la religión, por, la, por el imperio romano. Recuerden que el imperio romano dominó toda Europa. Después vinieron las cruzadas. Ustedes han escuchado las cruzadas. Cuando contra, contra los, la lucha contra los árabes, la lucha contra los romanos, la lucha contra los mongoles, la lucha contra los españoles. ¡Uh! ¡Cuántas cruzadas! Y donde el imperio romano iba con su estandarte, después la iglesia, la, la, la española, la iglesia española, iban con sus estandartes, iban. Llevando toda esa contaminación, forzando a la gente a seguir el paganismo, a cumplir con las normas que ellos establecían. Y muchos de ellos no tenían fundamento en la fe, en la escritura. Solo era tradición tras tradición, mandamiento tras mandamiento. Usted y yo no podemos fundamentar nuestra fe en tradiciones. No importa lo bonito que sean, no importa lo agradable que sean, no importa los años que lleven esas tradiciones. Usted no puede fundamentar su fe en una tradición. <coughs> la Escritura dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. No son las tradiciones las que te van a llevar a, tu, a tener relación con Dios, a tener comunión con Dios. No es las prácticas de una tradición de una enseñanza que tu abuela que tu abuelo lo vinieron enseñando no, tienes que ir a la escritura termino con estos dos pasajes por eso les dije hoy un poquito rápido Apocalipsis versículo die, capítulo 18 y verso 4 Apocalipsis capítulo 18 verso 4 el tiempo a veces no me da y a veces quisiera traer cada cosita desglosada pero si me pongo aquí sería leer y leer fecha y leer compenio y leer concilios. Y entonces yo a veces, sé que a veces eso como que nos, nos, nos aburre un poquito. Por eso les doy las fechas específicas y los pongo a estudiar. Póngase a estudiar. De barbaya. Ya le di el año 325 en el concilio de Nicea. Le di el nombre de Dionisio el Exiguo en el año 525. Le di la historia del emperador Constantino. Todos esos nombrecitos, váyase, para que vea que no le estoy tirando un cuento de Caperucita Roja. Todo eso está en la historia. Cuando se estableció la iglesia eh, católica romana como, la, como, la, como la, 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 la iglesia oficial del imperio romano. Apocalipsis 18.4, ¿qué dice? ¿Qué dice Apocalipsis 18.4? Oí una voz del cielo que decía, salid. De ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni, ni recibáis sus plagas. Estamos hablando de aquí de la gran ramera de la Babilonia. Yo sé que lo que están estudiando los martes, acerca de los días finales, ya habrán estudiado lo quién es la gran ramera. ¿De dónde sale la gran ramera? Luego, segunda de Corintios 6.17... Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 17, dice así, Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Desgraciadamente, como latinoamericanos, No podemos decir que no tenemos influencia de la iglesia católica romana. Desgraciadamente, ellos fueron los que colonizaron toda esta Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica, México. Ya en la parte de Norteamérica, Canadá, ya fueron otro tipo de, 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 de colonizadores. Pero desde México para abajo, los españoles vinieron con su religión establecida por la por la, por, los, por la, 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 la reina la reina Isabela Católica, ¿se acuerdan? La, re, la reina Isabela Católica la que le dio, creo que fue ella la que le dio los lo, lo, las joyas de la corona a Colón para que hiciera sus viajes y colonizara Latinoamérica entonces muchas de nuestras primeras enseñanzas fueron la enseñanza católica Muchos de nosotros nacimos en hogares católicos. Después conocimos el evangelio, pero desgraciadamente, digo por desgracia, hay muchas tradiciones que todavía siguen pegadas como el, como, como el ombligo, como el cordón umbilical a la iglesia católica. Por más, hemos avanzado, no digo que no, hemos avanzado. Gracias al Señor, cada día la gente estudia más, se prepara más y se han, se han hecho muchos avances dentro del conocimiento de la iglesia. Pero aún con todo y lo avance, con la nueva, la manera de estudiar, con la internet, todavía, todavía seguimos eh, pegados a muchas enseñanzas dadas por la iglesia católica y no a veces no nos atrevemos a contradecirlas porque tenemos el temor de que nos vayan a, 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 a catalogar, a catalogar de, de herejes o de revolucionarios, de revoltosos. Pero estudiemos, por eso mi esposo y yo le, le, lo, lo instamos siempre, estudie las escrituras, estudie las escrituras, porque ellas son las que le van a dar, la escritura dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, si cualquiera, si yo mismo, mi esposa, quien sea, les trae una enseñanza que no tenga eh, fundamento doctrinal, fundamento escritural, no lo crea, no lo siga. Yo mismo, yo, que yo soy su pastor, yo mismo les digo eso: si yo le traigo una enseñanza sin fundamento escritural, no lo siga. La única manera que Jesús dijo que recordáramos su muerte fue a través de la cena del Señor. No dijo que celebráramos, que todos los años mat los matáramos. Él nunca dijo que todos los años teníamos que crucificarlo. Él no dijo que todos los años teníamos que estar celebrando. Él ya resucitó una sola vez y para siempre. Sí, sí. Todos los años usted no puede estar resucitándolo. Porque ya él resucita. todos los años usted lo resucita. Lo, mata, lo, lo matan y lo crucifican y lo vuelven. Todos los años la gente lo mata, lo crucifica. Ya Jesús dice en la escritura, el libro de Hebreos una sola vez y para siempre una sola vez y para siempre no que persinar, ya no ya no todas son costumbres traídas a través de la iglesia católica la iglesia católica la fundó Jesús no el papado no tiene su origen en, la iglesia, en el, en, el funda, en los apóstoles son todas, son tradiciones que hemos venido arrastrando. ¿Por qué le traigo esto? Porque es necesario que usted solidifique su fe. Yo sé que a usted en la escuela posiblemente lo, lo digan. No, hay que celebrar la Semana Santa. Y usted diga, yo no celebro la Semana Sángana. Sí, porque ya mi Cristo resucitó una sola vez y para siempre. Ya no tengo que estarlo matando todos los años porque ya mi Cristo vive y vive para siempre. Lo que yo estoy haciendo es que Él venga por su iglesia. Yo estoy preparándome para recibirlo. Yo no me imagínense volverlo a matar otra vez en esta semana. No, si Él ya murió y resucitó. Lo que estamos esperando es que Él venga su cuerpo glorificado con su iglesia. Para arrebatar su iglesia. Lo que estamos esperando. Usted lo que está esperando es que Jesucristo venga. Yo sé que esta enseñanza es un poquito medio medio, pero tiene que saberlo usted también. Tal vez no traiga mucho amén, pero tiene que usted profundizar sus raíces. Su fe tiene que echar raíces. Y no puede echar sus raíces en qué? En fundamento, en, 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 en tradiciones ni costumbres paganas. La desgraciadamente la iglesia católica de donde salimos todos nosotros muchas costumbres de ellas todavía tienen sus orígenes en orígenes en costumbres paganas ya entonces hoy yo los dejo con esta enseñanza yo sé que es una enseñanza un poquito diferente a la que traemos normalmente pero es necesario que como digo que a veces traigamos mensajes que gloria a Dios y aleluya pero hay mensajes que también que usted tiene que comenzar a escudriñar las escrituras Usted sabe de dónde, nací? así como esa enseñanza y muchas otras. Para que usted tenga bien arraigada su fe, que nadie lo mueva. Para que, como decía el apóstol Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrinas. No, su doctrina firme, su fe firme, su fe firme porque la tiene fundamentada en la escritura, en la base. Te dejo con Arlina. Bendiciones, gracias por su atención. Y le dejo aquí a encita con ustedes. Amén.